Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. In wenigen Wochen, nämlich am 1. Januar, tritt die neue gemeinsame Agrarpolitik, die erneuerte GAP oder GAP in der Europäischen Union in Kraft. Klingt erst einmal nach einem Verwaltungsakt, hat aber immense Folgen für Landwirte, für Konsumenten und auch für den Planeten. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser 24. Ausgabe von Nahrung für Europa. In dieser Episode haben wir uns eine Übersicht über die neue GAP vorgenommen und im kommenden Jahr werden wir dann die Einzelheiten dieses erneuerten EU-Programms untersuchen. Bekanntlich ist die Landwirtschaft eines der wichtigsten, umfangreichsten und auch langlebigsten Programme der EU. Das Inkrafttreten der neuen GAP jetzt markiert den 60. Jahrestag des Beginns der europäischen Unterstützung und Subventionierung landwirtschaftlicher Betriebe. Das Gesamtbudget beträgt 386 Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre, wovon der Löwenanteil, knapp 270 Milliarden, in Einkommensstützung für Landwirte fließt. Der Rest geht in die Unterstützung der Märkte, der ländlichen Entwicklung und die Unterstützung jüngerer Landwirte. Und bevor wir auf all das im Detail eingehen, einen ganz kurzen Ausflug in die Vergangenheit. Hören Sie einen Augenblick, wie es klang, als vor 60 Jahren Europa seine noch ganz junge gemeinsame Agrarpolitik auf den Weg brachte. Heute sind 27 Staaten Mitglied der EU, während zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder EWG, wie es damals hieß, nur Deutschland, Italien, Frankreich und die drei Benelux-Staaten Belgien, Niederlande und Luxemburg gehörten. Hier interviewt 1964 ein französischer Journalist Sico Mansholt über die Vereinigung der sechs nationalen Agrarmärkte. Mansholt war damals der erste Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der damaligen EWG. In Brüssel steht zurzeit die europäische Agrarpolitik mit allen ihren Ehrungen im Vordergrund. Herr Mansholt, dieser gemeinsame Agrarmarkt, den Sie maßgeblich mitprägten, wo stehen wir damit? Wir haben große Fortschritte gemacht. In den letzten vier oder fünf Jahren haben wir die sechs Landwirtschaftsmärkte der sechs Mitgliedstaaten zu einem funktionierenden Markt gemacht. Und da hat sich in den vergangenen Jahren gar nicht so viel dran geändert. Aber zurück geht's in die Gegenwart. Und zwar an die dänische Westküste zur Biomilchbäuerin Lone Andersen. Lohne bewirtschaftet 115 Rinder auf 100 Hektar in Lüne, ungefähr 70 Kilometer Luftlinie nördlich von Sylt. Außerdem betreibt sie in Genossenschaft mit zwei anderen Landwirten 140 Hektar Acker und sie erzeugt mit einem eigenen Windrad ein wenig Strom. Sie verkauft Rindfleisch an eine lokale Genossenschaft und Milch für Babynahrung nach China. Und außerdem ist sie Vizepräsidentin des Dänischen Landwirtschafts- und Ernährungsverbands. Lohne, was halten Sie also von der rund erneuerten GAP? Ich unterstütze eine starke, gemeinsame europäische Agrarpolitik. Wir brauchen die gleichen Wettbewerbsbedingungen unter europäischen Landwirten. Aber wir brauchen auch Regeln, die einfacher sind. Und die grünen Ambitionen sind hochgesteckt. Ich bin für die neuen, anreizbasierten Ökoregeln. 
Doch müssen die allen Landwirten gleich zugänglich sein. Aber im Allgemeinen muss die GAP für nachhaltige Produktion statt Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion stehen. Wie gut ist die GAP Ihrer Meinung nach gerüstet, um die Biodiversitäts- und Ökologieziele Europas zu erreichen oder sich diesen zumindest anzunähern? Die Ambitionen der Kommission und auch unsere sind hochgesteckt. Wir dänischen Landwirte zielen auf einen klimaneutralen Agrarsektor ab 2050 ab. Aber alleine können wir das nicht schaffen. Wir brauchen auch eine Politik, die den Typ Produktion fördert, den wir anstreben. Und alle Regeln müssen auch für die Biodiversität funktionieren. Wir haben vorhin mit einem Ausflug in die Vergangenheit begonnen, nun ein Schlenker in die Zukunft. Bisher haben wir über die gemeinsame Agrarpolitik 2023 bis 2027 gesprochen. Aber Lohne, welche Änderungen oder Prioritäten würden Sie gerne in der gemeinsamen Agrarpolitik 2028 bis 2032 sehen? Da müssen wir tatsächlich drüber nachdenken. Und dabei geht es um drei wichtige Themen. Erstens eine grüne Transformation, um dem Klimawandel zu begegnen und dem Verlust der Artenvielfalt. Und diese muss mit dem Green Deal und der vom Hof auf den Tisch Strategie der Kommission zusammengehen. Zweitens ist es notwendig, Nahrungssicherheit zu leisten. Das hat Russlands Krieg in der Ukraine ja völlig klar gemacht. Und drittens muss das Gleichgewicht zwischen ländlichen und offenen Regionen in der EU erhalten werden. Wenn es uns nicht gelingt, die Wirtschaftstätigkeit und Produktion landwirtschaftlicher Regionen zu erhalten, fürchte ich auf längere Sicht soziale Konflikte. Lone Andersen in Dänemark, vielen Dank, dass Sie uns Ihren Hof gezeigt haben. Und unser nächster Gast hat die neue GAP maßgeblich mitgestaltet, der Generaldirektor der GD Landwirtschaft, Wolfgang Burtscher. Wolfgang, willkommen bei Nahrung für Europa. Herzlichen Dank für Ihre Einladung. Beginnen wir mit dem Hintergrund. Könnten Sie uns die Herausforderungen beschreiben, vor denen die europäische Landwirtschaft heute steht? Es ist zutreffend, dass die Krisen, die wir in letzter Zeit erleben, nämlich die Covid-Krise und die Aggression Russlands in der Ukraine, neue Fragen aufwirft im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit und dass auf der anderen Seite wir aber auch gefordert sind, was den Klimawandel anbelangt, weil wir erste Zeichen sehen, dass dieser Klimawandel auch Spuren in der europäischen Landwirtschaft hinterlässt. Beispielsweise sind heuer im Gefolge der Trockenheit 24 Prozent der Maisproduktion verloren gegangen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sicherstellen, dass neben der Produktivität auch sichergestellt werden muss, dass diese nachhaltig erfolgt. Wir müssen also zwei Ziele miteinander vereinbar machen, nämlich die Produktion von ausreichend Lebensmitteln und gleichzeitig die Produktion nachhaltig gestalten. Welchen Beitrag wird diese neue GAP zur Lösung der Schwierigkeiten der Landwirte leisten? Öffentliche Unterstützung für Landwirte ist weiterhin ein zentrales Thema, wenn man bedenkt, dass Landwirte heute in Europa immer noch im Durchschnitt die Hälfte des Einkommens haben wie andere Berufsgruppen. Und ein Budget von 264 Milliarden Euro für den Zeitraum 2023 zu 27 sollte einen Beitrag zu dieser äh, wirtschaftlichen Nachhaltigkeit leisten. 
Und inwiefern wird die rund erneuerte GAP helfen, den Klimawandel zu bekämpfen? Ein paar Beispiele. 90 Prozent des gesamten Agrarlandes müssen die doch strengen Verpflichtungen aus den sogenannten guten landwirtschaftlichen und ökologischen Voraussetzungen erfüllen. Das bedeutet beispielsweise, dass sie jährlich die Fruchtfolge rotieren müssen und dass sie etwa 4 Prozent ihrer landwirtschaftlichen Flächen, ihrer Ackerkulturen stilllegen müssen für Zwecke der Biodiversität. Weiter wissen sie, dass mindestens 47 Prozent des gesamten Agrarlandes, der gesamten Agrarflächen solchen Umwelt- und Klimaauflagen unterliegen und dass 98 Milliarden eingesetzt werden, das ist 32 Prozent der gesamten Agrarausgaben, für diese Maßnahmen. Herr Butcher, wenn man die neuen nationalen Strategiepläne und die Dezentralisierung der GAP auf die Mitgliedstaaten betrachtet, könnte man fürchten, dass da jeder für sich weitermacht. Was ist die Idee hinter dieser Dezentralisierung? Unser Zugang war, bei der Genehmigung der nationalen Strategiepläne genau darauf zu achten, was ist in den Stärken und Schwächen Analysen der Mitgliedstaaten als Problembereich definiert worden und äh, ob die Instrumente und die Budgets, die die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Strategieplänen einsetzen wollen, tatsächlich in der Lage sind, diese Probleme zu regeln. Zum Schluss möchte ich noch eine Sorge ansprechen, die man immer wieder von jungen Landwirten hört. Oder von den wenigen, die es werden wollen. Da heißt es, zwei Drittel der Kreditanträge von Junglandwirten für Landkäufe werden von den Banken abgelehnt. Ist es auch Aufgabe der EU-Kommission, diesen jungen Landwirten zu helfen? Wir sind in einer Situation, wo das Durchschnittsalter der, der Landwirt bei über 50 Jahren liegt in Europa. Und es ist auch richtig, dass die Frage des Zugangs zu landwirtschaftlichen Flächen eine ganz zentrale Frage ist und die Liegenschaftspreise und Pachtpreise in die Höhe schnellen. Aber es trifft auch zu, dass gerade Fragen des Eigentumserwerbs an Liegenschaften Teil der nationalen Eigentumsordnungen sind, und hier die Möglichkeiten des Eingreifens der Europäischen Union sehr beschränkt sind. Aber ich möchte daran erinnern, dass es in einer Reihe von Mitgliedstaaten Maßnahmen, Gesetzesvorschriften gibt, die den Liegenschaftserwerb den Landwirten vorbehalten oder Landwirte Vorkaufsrechte haben für landwirtschaftliche Flächen. Also es gibt Mittel und Wege, den Landwirten und auch jungen Landwirten den Zugang zu Liegenschaften zu erleichtern. Vielen Dank, Wolfgang Burtscher, dass Sie dabei gewesen sind. Und wir sind jetzt mit Diana Lenzi auf ihrem Weingut in der Toskana verbunden. Es ist ein Familienbetrieb seit zwei Jahrhunderten in der Familie ihres Vaters. Ein traditioneller Bauernhof von 16 Hektar, der Diana studierte Politikwissenschaftlerin und auch Köchin per Erbschaft zu viel. Sie zog von Rom, wo sie wohnte, auf den Hof der Familie und ließ den Hof, wie sie sagt, ihr Lehrer sein. Jetzt produziert sie Chianti Classico und auch Olivenöl. Diana ist außerdem Präsidentin des Council for European Young Farmers, des Europäischen Verbunds der jungen Landwirte. Diana, wie sieht Ihr Verbund die neue GAP? 
Der Mangel an Mitwirkungsmöglichkeiten für junge Landwirte in einigen Mitgliedstaaten hat uns von Beginn an sehr gestört. Denn schließlich gestaltet diese GAP die Landwirtschaft der Zukunft. Da es um unsere Zukunft geht, wäre es uns lieb gewesen, dass wir von Anfang an dabei gewesen wären. Trotzdem freuen wir uns über die größere Anerkennung der Rolle von jungen Landwirten. Wir hatten uns dafür stark gemacht, dass Direktzahlungen an junge Landwirte von 2 auf 4 Prozent erhöht werden. Wir haben drei Prozent erreicht. Besser ein wenig zu gewinnen, als ein bisschen weniger zu verlieren. Und wie steht es um die Frage des Landbesitzes für junge Menschen und die Gründung moderner landwirtschaftlicher Betriebe? Direktzahlungen neigen dazu, Land zu kapitalisieren was zu unfairen Situationen führt. Und zwei Drittel der Kreditanträge junger Landwirte werden abgelehnt. Aber ohne Land kein Anbau. Und wo ist hier Platz für Umwelt- und Biodiversitätsschutz und für nachhaltige Landwirtschaft? Der Weg in die Zukunft führt über Investitionen in Nachhaltigkeit. Und das betont auch die neue GAP. Aber die Ziele sind unklar. Soll die GAP zu einem grünen Europa beitragen? Zur Ernährungssicherheit? Zur Nachhaltigkeit? Wir haben eine Million Fragen und keine Gewissheit, dass es nicht bald schon wieder neue GAP-Regeln und Änderungen gibt. Die EU funktioniert nun einmal so. Aber wir Landwirte sind langsam. Und die Natur ist es auch. Und gibt die neue GAP Impulse, das Gemeinschaftsleben in ländlichen Gegenden neu zu beleben? Die Entvölkerung ländlicher Gebiete ist eine wirkliche Bedrohung für Europa. Wenn wir verlieren, was diese riesigen Gebiete zusammenhält, mehr als 60 Prozent des EU-Landes, gibt es Wüsten. Und aus Wüsten kommt nichts Gutes. Zunächst brauchen wir Infrastruktur. Und wenn die GAP der Landwirtschaft mehr wirtschaftliche Stabilität verschafft, können lebensfähige Betriebe diesen Gebieten eine Existenzgrundlage Bieten. Und dann gibt es auch wieder Dienstleistungen. Und das setzt eine positive Entwicklung in Gang. Vielen Dank, Diana Lenzi. Bleiben wir noch beim Thema Schutz des ländlichen Lebens mit einem Abstecher zu einem anderen dänischen Landwirt. Michael Tilsberg, der nördlich von Kopenhagen eine Schweinefarm besetzt. Sie sind gerade auf Ihrem Dorfplatz, Michael, ein lebendiges Dorf mit 500 Haushalten, mit Sportverein, Werkstatt, Metzgerei, aber ohne Dorfladen. Was ist da passiert? 114 Jahre lang hatten wir hier einen Laden im Dorf, aber der hat vor zwei Jahren geschlossen. Das zwang uns, etwas zu tun. Drei Typen, einer davon ich, haben einen Rettungsplan beschlossen. Wir haben den Laden gekauft und eine Genossenschaft mit den Dorfbewohnern gegründet. Wir haben hier vor Ort Anteile für fast 400.000 Euro verkauft. 
Für mich als Landwirt mit großem Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft hier ist es sehr wichtig, Teil dieser lokalen Gesellschaft zu sein, den Kontakt mit meinen Mitbürgern aufrecht zu erhalten. Michael Tilsbach, vielen Dank für Ihre Erklärungen. Und vielen Dank noch einmal an alle unsere anderen Gäste und natürlich an Sie für Ihr Interesse und natürlich fürs Zuhören. Und damit geht dieser Überblick über die neue gemeinsame Agrarpolitik 2023 bis 27 und gleichzeitig auch die 24. Folge von Nahrung für Europa schon wieder zu Ende. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann geht's voll und ganz um Weihnachten. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 